0: Sudaca Perú.
1: Buen periodismo.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Debate en Sudaca Perú. Los saluda Josefina Townsend junto con Fátima Toche y Carlos León Moya. Participamos en este podcast. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Fátima. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar del paro de 48 horas en el Cusco, de la propuesta de castración química para violadores de menores hecha por el gobierno y las reacciones políticas que hay en el Congreso. Y eh, también, por supuesto, el cambio radical que prometió el gobierno en un gabinete y cuándo se va a dar este y cuándo se va a citar al Acuerdo Nacional. Y eh, tres años después de la muerte del expresidente Alan García, ¿qué queda del APRA o dónde están los apristas que no han estado en estas manifestaciones pidiendo este, la vacancia presidencial? Eh, comenzamos con nuestro corresponsal en el Cusco,
2: Carlos León
0: Moya. Carlos, tú estás en el Cusco, si sí, ya sí. es un programa entonces de entrevistas, pero en todo caso, dinos cómo se está viviendo el paro ahí, que ¿ha parado realmente el Cusco?
1: Sí, es un paro bastante contundente, eh, si uno sale, yo fui a mediodía como reportero, pero en realidad fue comprar espinaca, entonces iba a comprar espinaca y pollo, y me di cuenta que todo estaba, imaginé, pero bueno, fue más duro, todo está cerrado, ¿no? Este, las bodegas están abiertas, pero no hay transporte público, apenas hay taxis, este, de cuando en cuanto no pasa algunos motorizados policial. hay mucha presencia policial pero en general es un paro tan contundente como pacífico claro el tema es que eh, no solamente se interrumpe el tránsito en este caso que son para transportistas sino que se suman también este, por ejemplo comerciantes los mercados eh, han acatado el paro de dos días entonces de hoy ni mañana voy a tener que ¿no? comer pollo congelado este,
0: te va a decir algunos... el, el premier que comas
1: pescado Sí, como un pescado alemán me va a ser el premio, ¿No? En este, <risa> eh, este, algunos centros comerciales también. Igual, bueno, es lo que hace recordar ahora que estaba paseando por acá, lo más alegre son los perros y los ciclistas, ¿No? Este, tienen el camino libre, pero da la impresión de estar en esos días de pandemia del 2020, abril, mayo, ¿No? Que digamos, no hay autos, hay policías, esa es una sensación que uno tiene si lo ve eh, desde fuera. Ahora, igual pasó, de fuera hace 48 horas y el paro paró, valga la, la cacofonía, fue por Semana Santa, ¿no? Venía, el, el paro estaba la semana pasada, llegó Semana Santa, Semana Santa termina siempre parando absolutamente todo, incluso los paros, y no se ha retomado ahora con la semana eh, laboral. Creo que la contundencia es lo más notorio, si uno es de Lima, y mira esos paros y dice, ah, el Lima esto nunca pasa. Bueno, el Lima esto pasa hace pff, muchísimos años, ¿no? Cuando hay un paro este, de la CGTP, cuando había, eh, paraba un pedacito del centro de Lima, ¿no? No, acá es para la ciudad entera, sí termina parando por unas buenas horas. El paro se supone que va hasta mañana, seguramente mañana en la tarde recuperará cierta normalidad. Ahora yo voy a salir en, en un ratito a ver cómo va, pero la, la contundencia me parece que es lo más significativo.
0: Y una ciudad tan turística como el Cusco, ¿cómo se está afectando? Eh, ¿Cómo están
1: afectados los, los, los viajeros? Bueno, no soy en el centro mismo, este, pero intuyo que lo que hacen los turistas es finalmente en un paro de transportistas, eh, en, bueno, en un caso como un paro como este, eh, no hay transporte público, pero estás en el centro y eres turista, caminas, ¿no? Caminas, caminas. paseas, no puedes entrar necesariamente a algunos lugares, ¿no? Este, pero si es una que puedes por momentos visitarla caminando, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que ahí es una desventaja, pero no tanta, pero claro, para aquellos que viven del comercio mismo, ¿no? este Sí debe ser, a ellos sí la afectación debe ser bastante más significativa, porque ¿no? el, el consumo se reduce finalmente, o está sea, muchas tiendas también cerrando.
2: Y que propondrán nuevamente hacer, este, una reunión del Consejo de Ministros como estrategia para para poner paños fríos, porque no veo mayor, este, propuesta para o estrategia para atender este estos reclamos sociales.
1: Lo que yo he visto si esto es sigue siendo local, se ha vuelto localizado porque fue un pueblo de transportista nacional, ¿no? Y al final el único, no sé qué otro, en, qué otra, en qué otra región del país hay un, se mantiene el paro de transportistas. Este, Cusco tiene quizás la particularidad que tiene todavía, a diferencia de otras regiones, cierta densidad organizacional que hace que pueda hacer un paro y que sea efectivo. ¿no? Este, en Lima no se puede, es más difícil. En Lima paras una carretera nomás, ¿no? o sea, mm. con lo que te da para carretera central, a veces este, por ejemplo carretera central, vas y la paras, pero no paras más allá. Este, sí. Pero yo no sé que las regiones tengan esta fuerza. Bueno, Junín la tuvo, ¿no?
0: Junín la tuvo. Unina Ahora tuvo. Está, están, por ejemplo, desde el gobierno de Perú Libre diciendo que este es un paro por la nueva constitución. Y viendo algunas fotos del paro, videos del paro, hay letreros, carteles que dicen nueva constitución al lado de uno que dice fuera Castillo. Entonces. Sí, ¿no?
1: porque finalmente en ese tipo de, de cosas puede tener propuestas abiertamente contradictorias es, a la vez, ¿no? Mm. La gente se moviliza y no necesariamente una plataforma Son banderas políticas, claro. Los...
0: Son banderas, son reivindicaciones particulares, no responden a un partido político como sería la visión de muchos partidos, ¿no? Y, eh, y también ha sido escenario para que el, premier, el primer ministro, Nival Torres, vuelva a mencionar a Adolfo Hitler. Ahora dice que no toda persona es totalmente mala, ni totalmente buena, y por su cita a Hitler, y que él lo que está tratando de hacer es ir contra los monopolios, oligopolios, porque entonces más o menos por lo que está diciendo, es que tampoco hay empresarios totalmente buenos ni totalmente malos. no Y en medio de todo esto este, está la propuesta del presidente que ha salido a decir que hay sobre casos trágicos de violaciones de, de niños, de niñas, ¿no? que dice que hay un clamor popular eh, que no le den la espalda a esta propuesta de castración química que está presentando el gobierno. ¿no? Esto lo va a discutir el Consejo de Ministros, ha dicho el Ministro de Justicia, el Ministro del Interior ha dicho que esto todavía está en evaluación, y a la hora de postular esta, esta propuesta, el presidente ha dicho que reafirma la decisión de continuar trabajando honestamente, eh, por el Perú de ofrecer mejores servicios y tender puentes al diálogo con la, so diálogo con la sociedad civil para lograr la gobernabilidad del país entonces volvemos al eh, anuncio de esta reunión del acuerdo nacional donde supuestamente había, iba a haber cambios que ha sido recibido con escepticismo pero que no se convocó eh, inmediatamente por eh, la semana santa y tampoco se convoca esta semana porque están en semana de representación los parlamentarios entonces, mientras, al parecer están tratando de sumar, eh, por sumar tiempo, apoyo político con este, con este proyecto, eh, y eh, ya tiene una respuesta de parte, por ejemplo, del congresista Cueto, que dice que no, pena de muerte, y de acción popular, que dice, no, nosotros ya hemos presentado un proyecto en 2016 y nos, no nos hicieron caso, lo volvemos a presentar. Entonces, si un tema tan sensible, tan duro, tan triste como es el de la violación de menores, se dan estas posiciones, es bien difícil pensar que puede, se puede llegar a haber un acuerdo en el Acuerdo Nacional.
2: Sí, increíble, ¿no? Y, y sí concuerdo con el presidente en que es un clamor popular y, y si ha podido ver, no lo sé, las estadísticas que sacó el comercio ayer, 15 niños o niñas, adolescentes, son víctimas de abuso sexual diariamente, diariamente en el Perú. Entonces, eh, es yo creo que sí un clamor popular lo viene siendo hace mucho tiempo solo que tiene que pasar un caso así de, de, de terrible y emblemático para que vuelva al debate público este tipo de, 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 de problemática y más despropósito que la pena de muerte que hablábamos la semana pasada es la castración química primero porque de preventivo no tiene nada la castración química se hace y se aplican estas inyecciones o medicamentos a violadores que ya han sido detenidos. Y, lo, y tú puedes controlar ese tratamiento, porque es un tratamiento que se hace periódicamente o mensual o trimestralmente, mientras esté detenido. Más allá de eso, no tienes cómo asegurar que esta persona siga tomando las pastillas o aplicándose las inyecciones que son carísimas además, ¿no? Mm. Teniendo en cuenta que un porcentaje altísimo de, eh, de la población carcelaria está allí por abuso sexual. Decían 10.000 personas o algo así. Entonces es populista, es inviable, es inefectivo, ¿no? Cuando este gobierno, no solo, sino gobiernos anteriores, ni siquiera han sido capaces de poner plenamente operativo el registro de agresores sexuales donde podrías ver si tu pareja este, o alguien con quien te quieres vincular, que quieres contratar, ha sido sentenciado por abuso sexual. Y tantas otras alternativas como reformas pues, en el Poder Judicial para que no se sigan negociando las sentencias eh, de abuso sexual a menores ¿no? por plata, eh, como la mafia de los cuellos blancos y demás. Sí, es decir, bueno. hay cantidad de o lo que decíamos, ¿no? La educación con enfoque de género, la educación sexual integral, para estar arranchándote propuestas que en realidad no sirven para nada.
1: Sí, una opinión impopular, pero que en realidad es... Tiene, estoy citando las cifras de memoria, pero que tiene mucho sentido. Es cuando yo recuerdo mucho el censo penitenciario del año 2017 que lo ordenó Marisol Perestello cuando era ministra de Justicia. Y sobre la población penitenciaria, siento memoria, puedo, estoy errado con los datos, pero más o menos la proporción es, es fiable. 72 mil presos habían en el, en el Perú para ese entonces, de terrorismo, que era como el delito que causaba más pánico, ¿no? Y tú decías, ¿qué hacemos con los presos? Eran 400 por terrorismo, viejitos además. Este, la principal tasa de presos era, delicti era de delictiva, secuestradores y errateros principalmente, la ladrones. Y en la segunda era de violación, eran 10.000 presos. Entonces era, si tú mirabas la población penitenciaria, el Perú era un país de secuestradores, de, 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 de asaltantes y de violadores, eran claro, 10.000. Sí. Es este, uno de siete y luego cuando ves el detalle de los delitos, bueno, digamos yo no soy un especialista en el tema, entonces cuando ves el detalle de los delitos, es caramba, ¿no? Y, y la gran proporción eran, eran de violaciones o intentos de violación de familiares, ¿no? O sea, una gran proporción eran familiares directos o dentro de casa. Entonces, sí. entonces siempre cuando, entonces, y lo que ahora justo también en la mañana, mientras escuchaba noticias al respecto, era, todas las medidas siempre son es, bueno, ¿qué hacemos con la persona que ya violó? Y cómo aguanta? me parece que sabían bien las medidas punitivas y en ese caso la catástrofe química me parece también bastante discutible porque hay que ver su efectividad pero no he escuchado absolutamente nada sobre las medidas preventivas que son efectivamente más difíciles más gaseosas e inclusive que pueden generar más debate ¿no? porque este como un tema con el enfoque de género pero han pasado cuatro días y ninguna medida preventiva todo no, es este, ¿qué hacemos con la persona una vez que que, que comete el delito? Y, es, y antes nadie ha hablado de eso y eso me parece que, que claro, eso también es... Así, así como cuando hablan de medidas punitivas siempre desaparece a los tres o cuatro días, nunca salen las medidas preventivas porque no son populares de hablar. Y al final, ¿no? Terminamos en el mismo hoyo.
0: Sí, era una propuesta que tenía hace mucho tiempo ya Monseñor Bambaré en la castración química. Y esto que se sigue igual y las medidas preventivas también pasan por, por un poder judicial eficiente, no corrupto, ¿no? Recordemos que hasta ahora el juez Sinostrosa o ex juez Sinostrosa Sigue sin ser extraditado, ¿no? Y creo que lo que justamente es, eh, provocó tanta, tanto rechazo y tanta indignación en el caso de los Cuellos Blancos fue esa frase, ¿no? Que él usó, ¿no? Sobre el violador, ¿no? Entonces creo que sí es un tema que movilice, ¿cierto? Y que es un, es un clamor popular pero que claro, eh, responderlo con cuestiones como la pena de muerte, bueno, es algo pues, que es bastante populista, ¿no? Y recordemos que esa fue una propuesta de Alan García, ni bien, ni bien llegó al poder en, por segunda vez, ¿no? Pero que luego la tuvo que, la, tuvo que dejar, y ya no, no insistió, ¿no? Y hablando sobre García, se cumplen eh, tres años de, eh, de su suicidio, y la pregunta sería en ese momento, uno ¿qué queda del APRA? Son ya dos periodos legislativos sin presencia de bancada aprista en el legislativo. Ya no tanto qué pasó con el APRA oficial, que ya sabemos que no tiene al parecer inscripción, sino qué pasó con los, las personas que votaban por el APRA. En un momento se dividió el país en dos en tercios, y un tercio era aprista, incluso se hablaba del país dividido entre apristas y antiapristas, como no se puede decir un momento dado fue el antifujimorismo. En fin, ¿qué ¿Qué, ¿Dónde creen que esos votantes están en este
2: momento? Yo creo que un núcleo está ahora o simpatiza o votaría por renovación popular, ¿ya? Sí. Pero creo que el, el, eh, podríamos calificar a dónde está el APRA en ese grupo anticaviar, entre comillas anticaviar, que pudiera estar despedida en distintos partidos. Pero particularmente yo lo, lo veo ahí, lo veo ahí. Pero con esta ausencia yo creo que Renovación Popular puede sacar provecho de, de esa militancia, por lo menos de alguna. No, no simpatía, pero es, es
0: peculiar, ¿no? Porque precisamente si de alguien podría estar cerca siendo una izquierda democrática, como se calificaba a la izquierda, una socialdemocracia, esté cerca, no de los caviares, aunque claro, con la distinción de que, a diferencia de los caviares, quizás el, el APRA en su, en su momento fue muy crítica de, de Moscú y de Washington, eh, pero podría estar más bien más cerca de los caviares, no de renovación o sea, se ha ido casi a la coordinadora republicana
1: Sí, así es Se ha, se ha vuelto como una especie de reflejo de, de Jorge del Castillo por momentos eh, Sí, el, pero digamos, el, el medio de los 90 el voto del APRA el año 95, cuando Jorge del Castillo se presenta en la presidencia fue 4.5% más menos, ¿no? O sea, mm. digamos, en la etapa más Quizá un poco menos, pero digamos, en la etapa más dura de los 90, cuando los partidos ya habían perdido peso, en el Perú la izquierda estaba devastada, etc. etc Fujimori estaba pretórico, y, y el Lapra todavía sacaba un 3-4% ¿no? de voto duro. Quizá el voto duro empieza. Ah, es cierto que luego, cuando llega Alan García, remonte, se catapulta y saca una, una, un porcentaje importante. Pero quizás ese voto dura, Prista, ese voto duro que va contra todo, marca la estrella, es el voto de las últimas elecciones del año 2020, ¿no? Que fue alrededor del 3%, casi Era casi el partido Murado, ¿no? o sea, este, este, Marca la
0: estrella en 3%.
1: Sí, que es, o sea, que a pesar de todo lo que ha pasado, muerte de la García, este, ausencia, renovación de liderazgos, tiene sí. liderazgos, este, antiguos, vetustos que son vistos como, como parte de la vieja clase política, sí. y sus liderazgos nuevos son inexistentes, ¿no? O tienen la atracción de una pol. Entonces, este, ¿qué, ¿qué queda con eso? Digamos, Creo que hay, hay un tema que es, además, uno es ideológico, ¿no? Creo que sí se fue este, muy a la derecha, muy pro-establish. Sí, como como que emisión. dijo, yo
0: tuve este gobierno, me peleé con todo el establishment, ahora por favor, yo regreso y me amisto con todos ustedes, pero ya al extremo, ¿no?
1: Sí, y, y, e incluso creo que, de hecho, el último Alan García del de 2016 ya no tenía ni la plasticidad, ni, la, no. ni, el, ni el, el, el talento que tenía para ubicarse políticamente, eh, se la había perdido y apagado, ¿no? Esa era la 2016, era trágico, sí. su campaña fue muy mala, ¿no? ¿No? Esa era el 2001, 2006, ¿no? Que, que sabía cómo ubicarse, que hacía cosas que pueden puedan haber sido vistas como ridículas, como bailar cumbia pero que funcionaba, ¿no? Y sí. terminan conectando, finalmente. No tiene eso, no tiene, ni un, y tampoco tiene ningún líder, ¿no? ¿Cuál es la nueva cara de la para que...? Nidia Vilches. Claro, Nidia Vilches, ¿no? Que además, este, ya fue, tiene como 15 años en la palestra pública, y, y nuevamente, tampoco que genere mucha atención. ahí ¿no? dice, ¡ay, qué bien! Voy a escuchar a Nidia Vilches. Mm -hmm. Algo
2: cuando se tira el piso, cuando se tira el piso.
1: Claro. No, Ahora entonces, además, acusaron de violencia de género porque se burlaron de Vilches en el suelo. Pero no, no tiene, pues, no, o sea, bilches Vilches, este, la familia Alan García, los jóvenes que en algún momento fueron apareciendo del APRA, este, que a mí me parecía que era una buena idea, ¿no? Por sí, claro. Razón, no aparecen, ¿no? Yo lo quiero, son mis amigos, pero no aparecen, entonces, no, no, no entiendo, ¿no? No, ¿no? no Y son no, bastantes, no, no... ¿ah? O sea, en,
2: pero... en, en los 40, en sus 40, hay yo conozco bastante ah, hombres eh. y mujeres apristas ahí, pero no sé tendrán, les habrán puesto un techo ahí porque no veo que, que, que,
0: que hayan podido sí?
2: escalar ni siquiera dentro del partido ¿no?
0: ¿Y, son, ¿y son los que votan por renovación?
1: Eh, haciendo... algunos
2: sí <risa> algunos sí,
1: sí. Y este...
2: algunos sí, yo creo o sea, son pero... del bloque anticaviar sí, casi todos, hay excepciones creo pero dentro del bloque anticaviar creo que se ven más representados en, en, en este, renovación popular. Parece increíble, pero sí, qué ironía.
1: Yo creo que ese, ese anticaviarismo surgido por, digamos, como reacción al ataque, según ellos, a Alan García, también les reduce mucho, no porque, digamos, el bando anticaviar ya está bien poblado por la derecha. Sí, entonces. ya estamos ocupados por el, la, sí, munca, eh. la derecha. Entonces, por la izquierda está Vladimir Cerrón por la derecha está todo, todo se pegan pega a ellos, claro. se plegan, perdón, y también se pegan. Entonces, sí. este, eh, ¿no? ese anticaviarismo creo que los termina automarginando también. Y, y, y nuevamente, pero, pero ahí y yo también diría, y, y, ¿y con quién salen de eso? ¿no? ¿Quién es el líder, la cara pública que los pueda ayudar a salir de eso? Yo lo encuentro.
0: No lo encuentro. Y, y esta frase que siempre se usó, el partido más organizado, hace mucho tiempo que dejó de ser un partido organizado. Era el partido de una persona, ¿no? De, 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 era, partido, era, era Alan García el que organizaba ese partido. Yo creo que hace tiempo que dejó de ser un, un partido.
2: Eh, tal tal es así que ni siquiera pudieron meter los planillones de sus candidatos en claro, las últimas elecciones. Claro, no, como puede haber un partido organizado, si no puede ni siquiera organizar es, su inscripción. Ah, así es, así es. Tanto es así que los mismos, a Carla García salió a criticar a la, a la dirigencia y otras. Personas, porque ni siquiera pudieron hacer eso.
1: Claro. Fue un autosabotaje, además, ¿no? O sea, entre ellos se sabotean, es una maravilla.
2: Parece ser, ¿no? Se Parece vale. izquierda.
1: Sí. Es... <risa> en eso se entienden como todavía le queda el cierto izquierdismo. Sí,
0: sí pues. ¿no? Y eso es lo que siempre sí. criticaba el APRA de los rabanitos, ¿no? Sí.
1: Claro. Que se iban no, dividiendo y dividiendo. Sí, ni nivel de organización les, les queda mucho, ¿no? O sea, este, era, ¿no? Siempre lo más organizado del, del, del país es el APRA y ahora es. No. no, no pueden
0: organizarse sí. ni para inscribirse, sí. claro Que no que es, es una buena noticia que no existan partidos, pero bueno, este es el caso de uno de ellos.
2: Sí, y miren, siendo este ya lunes que estamos eh, 18, todavía no se sabe nada de, de los cambios radicales, ni de nuevo gabinete, ya yo creo que es otra mesida, no sé si me equivoque, pero... Mientras más días pasan, más enfría la cosa, menos incentivo hay al cambio, creo
1: yo. Ese es el momento en que yo siempre me gusta apostar, ¿no? Porque ya como todo es impredecible, ya apuestas. Ya el viernes, no hay gabinete. ¿Cuánto? Un pollo ya. Ahí es cuando yo convoco a mis amigos para apostar, de verdad. Porque ya, ya no sabes pues, ¿no? Yo tampoco creo que vaya a <risas> haber mucho cambio, pero como todo es impredecible, ¿quién sabe? Pero ahí todo puede no...
0: suceder, claro.
1: sí. Pero yo tiendo a pensar también que no va a pasar nada, ¿no?
0: Yo prefiero esperar a ver que, si finalmente se llega, si quiera convocar el acuerdo nacional.
2: Eso, eso. Bueno, sí. pasamos
0: ya los 20 minutos de su atención. Muchas gracias, Fátima, Carlos, este, con ustedes. Hasta mañana.
1: hoy verdad, hasta mañana.
2: Sí, nos vemos mañana. Ya. Adiós la Semana Santa por favor. Chao.